0: Jag har nog alltid varit också en person som tänker efter lite i efterhand. Jag är nog en doer, så jag liksom kör på, testar, kliver in och sen kommer jag på i efterhand, eller precis när jag är där, att nej men gud, blir det här bra? Varför gör jag det här? Och när man väl är där, då, då gör man det ju liksom, och vill visa att man ändå klarar av det på något sätt. Så jag tror att ibland tror jag min obetänksamhet varit en framgångsväg att man av lust, engagemang och energi för saker tar sig an prövningar liksom, utan att tänka allt för mycket. Sen kommer efter tankens kranka blekhet över en om man funderar över hur ska det här gå? Men ibland får jag fråga så här, vad, hur ser din femårsplan ut? Jag har aldrig haft en femårsplan överhuvudtaget eller en liksom Plan, ...utan livets stig har liksom fått utveckla sig längs resans gång. Så jag vet inte, vi lägger kanske drastiskt och ett, en tyngd på oss själva också- ...och tror att det ska behöva finnas en väldigt uttänkt plan.
1: Jo, men det där tror jag att många kan känna igen sig. Alltså att vi förväntas ha en plan för vad vi ska, vilka mål vi ska nå och hur vi ska uppnå dem. Men vad händer när man liksom låter livet ha sin gång och låter det som man känner glädje för leda vägen- det pratar jag och Theresa Svanström om i veckans avsnitt. Vi pratar också om att få en diagnos som gör att man behöver ställa om hela sitt liv och vara inställd på det absolut värsta. Hur hanterar man det? Och vad kan man ta med sig av att gå igenom en sån resa? Ja, det finns med andra ord många lärdomar att dra från det här avsnittet. Och innan vi drar igång så vill jag precis som vanligt tacka min fantastiska sponsor Excitec. Som genom att sponsra podden gör det möjligt för mig att fortsätta producera den. Så tusen tack för det Excitec. Men nu kära lyssnare, precis som vanligt rätta till lurarna och dra upp volymen. För här kommer ett avsnitt med Theres Svanström. Du kan få berätta vad du äter till frukost till exempel? Jag
0: har som vanligt ätit eh, det blir det så här varje gång man ska testa ljud så är det frukostgrejen. Det är, i alla sammanhang. är det Vad du äter till
1: frukost? Jag är, och jag har alltid ätit fil eller yoghurt med eh, eh, müsli. Oh, och Paulina Brandberg sa så här, Det där frågar alla journalister Jag bara, men jag är inte journalist Nej. Jag har bara lärt mig det, det är sån här bra. Det är en sån här öppningsfråga det är en sån här här bra Så mm. ah, okej, okay, yoghurt med Müsli, med det är din standard frukost yes, och, Fast viktigast av allt alltid kaffe Men är det sån här att du äter samma frukost varje dag Alltid? Ja, på vardagar är
0: jag nog det mm. så. Sen så är det inte så att jag, jag får inte panik om det inte skulle finnas liksom. det, skulle, Då skulle jag ta något annat Men på helgerna Så blir det lite annat så här. För då går man upp senare och jag är inte jättehungrig direkt på morgonen. Jag är inte sån där som bara går upp och bara ibland bauta bauta frukost. frukost. Nej. Men är du en mm. rutinmänniska? Alltså jag har faktiskt funderat på det. Är jag det eller inte? I grunden är jag nog det, men samtidigt är jag
1: jävligt flexibel också för att få saker utgjorta liksom. <laughs> så du är så här superbra. Du är rutinmässig men också jävligt flexibel. Det är liksom... Ja men det är för... jag, har...
0: och så här, jag var nog mer rutinig förr. Nu känner jag mig alltså. Ja men det blir som det blir. Det blir som jag. det blir. Men i gru... mitt grund... Jag är nog född
1: rutinmänniska men har liksom... <laughs> Lärt dig att hantera ja, det. Ja typ. Och det är också ett sätt ja. att utvecklas som människa. Ja. Har du tränat upp det då? Ja, men jag tror
0: faktiskt att det har hänt genom yrkeslivet. För att jag, har liksom, jag har haft jobb och roller där det går inte att ha kontroll överallt. För då blir man väldigt dålig om man tror att man ska ha kontroll på, mm. i de ledarroller jag har haft. Så det har inte funkat. Du mm. måste känna till tillit till andra också.
1: Då har du blivit bra på att delegera? Eller? Ja, jag mm. tror det mm. faktiskt. Jag har väldigt tydliga rutiner för mig själv alltså i mitt ja. liv och vad jag gör. Så här, jag har väldigt fastat, Jag har ju hund också så vi är ju väldigt ja. så här, rutinmässiga. Men det är inte så att jag får panik när det bryts heller. Nej. Ehm, tror jag. jag kan tycka att det är ganska skönt ibland att bryta dem också. Att det mm. blir lite, då blir livet lite mer spännande helt plötsligt. Ja. <laughs> när man vågar bryta rutiner. Mm. Och där hamnade vi. <laughs> <laughs> Från, det är det här som är så bra med Funnys förebilder. <laughs> Vad har du ätit i frukost? och sen ja. så ja, Någon helt annanstans. Mm. Men vi säger hej och varmt välkommen till Therese Svanström. Tack så mycket. Det är jättekul att ha dig här. Jag undrar varför du inte varit här innan? Det är för att jag inte har tagit tag i dig kanske.
0: Ja, jag vet faktiskt inte riktigt. <laughs> du, du har jag har inget
1: bra svar på frågan helt enkelt. <laughs> du har gått runt så här och bara, när ska hon bjuda in mig till podden? Ja, eller? Men
0: nu, nej, nej, jag går någonting omkring Jag tänker så. Det är inte min natur. Jag är nog mer glad när det händer. Och nu är det kul att vara här idag. Så jag tror att det är mer så. Jag, det är nog en, generellt sett en
1: livsinställning.
0: Att gå sur över saker som inte händer är ingen mening. Utan det är roligt när det händer.
1: Ja. Och nu händer det. Nu händer det och ja. nu är du här och vi har ju känt varandra ett tag. vi träffades första gången förra året i Almedalen tror jag Ja exakt eh, På ett sånt här jämställdhetsmingel där jag ledde något bingo, det är nästan ja. exakt ett år sedan eh, Och då så vi hej och sen har vi liksom hållit kontakten mm. efter det Och så kände jag, fick jag vara på din 50-års, ditt 50-årskalas så äh, superfint Ja och du är ordförande på TCO. Det är jag. Mm. Mm. Precis. Vad är TCO för någonting?
0: TCO är en facklig, det vi kallar för på fackspråkscentralorganisation. Men det betyder att vi är påverkansorganisationen för 12 fackförbund i Sverige. Mm. Så, som tillsammans har 1,2 miljoner medlemmar på hela svenska arbetsmarknaden. Det är tjänstemän i privat- och offentlig sektor. Allt från. Från eh, it-tekniker och ingenjörer till sjuksköterskor, journalister, mm. eh, socialsekreterare. Ja, jag skulle kunna prata hela dagen om hur många yrkesgrupper vi har. Mm. Men det eh, är en jättebred eh, samling av människor som jobbar på svenska arbetsmarknaden.
1: Mm, och det är ett jättestort
0: uppdrag. Ja, det är ett stort uppdrag.
1: och sitta som ordförande där. Ja. För det ställer inte bara alltså, du leder inte bara en organisation utan ni är ju också väldigt inblandad i politiken, eller hur? Att liksom... Eh, ha kommunikation med politiker och sådär.
0: Absolut, ja, men det är ju vårt uppdrag. Vårt uppdrag på för- förbunderna vill ju att vi ska vara eh, deras stöd i att påverka politiken framförallt. I frågor som de tycker är viktiga. Så att, eh, det blir naturligt att, eh, och då beslutsfattande om politiken är liksom vår främsta aktör att verka mot. Eh, så att det blir väldigt mycket... Eh, mot eller uppi- med? <laughs> ja, mot eller med, både och faktiskt. Beroende ja. på om politiken... Tycker som TSEO, <laughs> Tänker Precis. Vi gör en plattform för vad vi tycker och sen försöker vi påverka eh, eller jobba tillsammans med, med politiken beroende på var de befinner sig relaterat till våra vad vi
1: tycker. Mm. Och hur hamnade du där? Är ju frågan då. Ja, det är, det, en, bra det är en, fråga. Lång, en bra fråga. Det kan man verkligen <laughs> fråga sig. Ja, för du har ju en bakgrund <laughs> inom politiken från ja. början. Du har varit, vad heter det, statssekreterare, eller hur? Ja. Det har jag varit. Och även suttit hos olika Annika Strand här bland annat och lite olika ministrar och sådär. Eller ja, hur? precis.
0: Mm. Man kan väl säga att jag genom mitt arbetsliv har haft två olika huvudspår kan man säga. Mm. Jag har jobbat i den fackliga världen väldigt länge. Mm. Jag började 1900, det är nästan konstigt när man säger det, vilket betyder att jag är lite äldre än jag tror att jag är ibland där. Men 1999 började jag jobba på... Eh, SKT hette då, mm. Sveriges kommunalt som idag är Vision mm. som pressansvarig och sen eh, har jag varit på Vision i många år mm. jag har gått in och ut helt enkelt och varit pressansvarig och samhällspolitschef och kanslichef ytterst då, mm. i organisationen och sen har jag också varit det på unionen som ju är TSEOs eh, största förbund mm. eh, i privatsektorn. men däremellan har jag också gått in och ut i politiken och jag har varit politisk sakkunnig och, och jag har varit statssekreterare på eh, arbetsmarknadsdepartement och socialdepartementet har varit mina. Så arbetslivet har varit eh, mitt eh, ja, kunskap och verksamhetsområde hela livet, beroende mm. på oavsett om jag har varit i politiken eller i den fackliga världen. Och
1: för du är statsvetare från början, va? Mm. Det är det du har pluggat. Yes, eh, en
0: blandning av kommunikation och statsvetare faktiskt. Mm. Jag ville bli journalist, men kom inte in på Journalisthögskolan eh, och valde då att läsa Eh, jag ljög faktiskt för mina föräldrar eh, för de tyckte att det var de var högst osäkra på om det ledde någonstans att plugga överhuvudtaget, vad skulle det vara bra för för de hade inte den erfarenheten och tyckte att det här jobbet jag hade på Ica hemma var väl bra ändå så att, eh, det var en osäker och det var ju Ytterst har jag förstått i efterhand en omtanke. Eh, tänk om det misslyckas och hur blir det och så vidare. Ta mm. lån, studielån för något sådär. Så då, jag kom in på kulturvetalinjen med kommunikationsinriktning. Men jag vågade inte säga kulturvetalinjen. För det tyckte de nog var väldigt oerhört osäkert vad det mm. skulle vara. Det <laughs> men jag läst... lite
1: flummigt. Sådär. Ja, så tyckte <laughs> nog mina föräldrar.
0: Men jag läste kommunikation och media eh, mm. i ganska många terminer. Eh, men kom sen på att jag ville komplettera med... Statsvetenskapen, så att, äh, jag har framförallt, äh, min kandidatexamen är statsvetenskap Men jag har minst lika mycket media och kommunikation Och sen har jag läst sånt som vi kanske kommer in på Det är som då hette kvinnovetenskap ja, det, det Idag no- heter det genusvetenskap, det, det är men då heter det kvinnovetenskap
1: Någon annan har varit här som berättade att det hette kvinnovetenskap, det är superintressant Ja, verkligen, ja. så det läste jag en termin också Ja, för det är något du brinner för också Alltså Och vi ska komma in på det. Mm. Men jag tänker att vi ska mm. prata lite mer om dig innan vi, ja. innan vi kommer in ja. på det. För du har ju en väldigt intressant bakgrund tycker jag själv. Du är inte från Stockholm, eller hur? Du är från någon liten by någonstans som mm. heter vad heter den? Vad? Nej. Jo, är det bra sant? där. Alltså, bra wow. där. <laughs> jag har fotografiskt minne. Så ja. det är därför jag kommer ihåg det.
0: Det är ganska bra gjort att komma ihåg det. För det är ju ett ganska konstigt ortsnamn. Liksom. Det är ju som mm. ett ord. Nej, men jag är från Vad. Och jag tror att vad har... sa du? Nej, jag ja, <laughs> exakt. Är det är den absolut vanligaste kommentaren jag får på när jag säger vad jag är från. Är Vadå? Göteborg, Eller vad sa, sa du? du? <laughs>
1: <laughs> ja, vad sa du? Ja, förlåt. Ja. bara ligger Vad någonstans? Eh,
0: vad ligger i, i södra Dalen. Mm. en liten by i Sädradalarna med mm. några ja kan, det, ja, det är inte hundratalet invånare kanske en
1: liten byskola ettan till
0: trean och fyran till sexan
1: ja, och så hamnade du här liksom ja. i ett väldigt offentligt liv liksom, mm. eh, och det klivet ju ganska långt ja. tänker jag och då vill jag ju liksom prata om hur kommer det sig att du hamnade där för jag tänker att jag har ju läst då att din pappa var brevbärare och din mamma var hemmafru, eller hur? Mm. Eh, och liksom, du kommer från vad du säger, tror jag är en ganska så här, jordad, eller vad, du använder något ord eh, för din uppväxt, att den var väldigt jordnära. Mm. Eller ja. Nå- ja, men det är rätt, sånt. tror jag. Den var jordnära och väldigt liksom, ja, vanlig, enkel, mm. ja. Och jag tänker, det här kan ju vara mina fördomar, men när man växte upp i en liten by, i liksom den typen av konstellation med mamma som hemmafru, pappa som brevare, att det är lätt att man liksom följer det spåret på något sätt. Mm. Eh, vad var det som fick dig att liksom vilja bryta det? Ja, men...
0: Ja, det är en så himla bra fråga, och jag har inget jättetydligt svar på den, för jag har liksom inte, det är svårt att definiera det i efterhand, men jag tror... Det kan ha berott på en eh, eh, dels ett engagemang. Jag har alltid varit engagerad i frågor om rättvisa och, och eh, vill göra skillnad på det sättet. Men det fanns ju liksom ingen riktig, eh, ingen riktig avsättning för det i Lilla Byn Vad. Där deltog jag. I det som var den möjliga fritidshusutsättningen- det vill säga idrottsföreningen- så vi, som drevs av föräldrar och så vidare. Men jag ville nog egentligen eh, engagera mig på något sätt- men det blev aldrig så. Eh, och sen tror jag en nyfikenhet. Jag tyckte om att plugga. Jag tyckte det var roligt att läsa. Mm. Eh, och att eh, få möjligheten att läsa vidare på en och universitet var för mig eh, spännande. Att få testa mm. om det skulle funka. Om jag skulle klara det så- mm. Jag har nog alltid varit också en person som tänker efter lite i efterhand. Jag är nog en doer. Så jag liksom kör på, testar, kliver in. Och sen kommer jag på i efterhand. Eller precis när jag är där. Att nej men gud, blir det här bra? Varför gör jag det här? Och när man väl är där. Då, då gör man det ju liksom. Och vill visa att man ändå klarar av det på något sätt. Så jag tror att ibland tror jag min obetänksamhet har varit en framgångsväg att man av lust, engagemang och energi för saker tar sig an prövningar liksom, utan att tänka allt för mycket mm. sen kommer efter tankens kranka blekhet över en om man funderar över hur ska mm. det här gå eh, men det har ju lyckats gått ganska bra ändå. Jag,
1: jag känner igen mig väldigt mycket i det där. Jag är ju likadan. Jag bara ja. slänger ut grejer och så bara, Oops, Var det här särskilt ja. smart? Ja, du gör alltså, det. Ja, jag gör det. Jag är också en sån här som bara kör. Alltså jag är ja. ganska mycket på magkänsla. Alla frågar alltid mig så här, vad har du haft för strategi för att ja. liksom hamna där du... Exakt. Jag bara, jag, bara äh, ja. jag har inte haft någon strategi. Nej. För att jag liksom ja, intressant. det som driver en ta en framåt liksom. Ja. Men det gör ju också att man går i fällor som du säger. Ja. Alltså att det, så här, man vaknar upp och bara shit, <här> vad hände nu? Ja. Kan du komma ihåg någon gång som du har hamnat där? Inte strapp jättenära, men jag tycker
0: bara att ta på med det här uppdraget som ordförande mm. för TCO var nog... Eh, det kändes otroligt eh, hedrande att få frågan. Mm. Men att växla över från att ha haft ett ledarskap som har inneburit att man leder organisationen men inte är liksom den utåtriktade personen. Innan jag vande mig att vara ansiktet utåt så var det nog, oj, är det här verkligen min spetskompetens, kommer jag att klara det här? Tills jag insåg att, ja men det gör jag nog och jag tycker nog det är ganska roligt. Och så har det varit ganska många gånger. Jag vet att jag blev ordförande i en studentförening när jag pluggade i Göteborg och jag ringde hem och var jätteglad och sa till mina föräldrar att de vill att jag ska bli ordförande för den här föreningen. Och då sa min mamma av omtanke, fattar jag är du säker på att du klarar av det? Och jag hade ju redan tackat ja och så kom jag på, nej men Ja, nej, det är jag ju inte. Jag är inte säker på att jag klarar av det här. Och hur nej. blir det här nu då? Och så det, ja. ja, det gick ju bra. Men, eh, så det <laughs> då har det liksom hänt vid sådana tillfällen i livet. Att, men det här som du säger också. Som, ja, du har utgått från att det ligger i det du säger också. Det här Man får ofta ibland... Eller ofta, men ibland får jag fråga så här. Vad, hur ser din femårsplan ut? Mm. Hur ser din liksom... Ja, det är som du hade fått den frågan också. Mm. Jag har aldrig haft en femårsplan överhuvudtaget. Eller en liksom plan. Utan det har... livets stig har liksom fått utveckla sig längs resans gång. Och jag tror det är mycket... Jag vet inte, men jag får en känsla av i alla fall de som finns i min här har det varit mer så än att det finns en utlagd plan. Det känns vanligare än man tror. Så jag vet inte, vi lägger kanske draster och en tyngd på oss själva också och tror att det ska behöva finnas en väldigt uttänkt plan.
1: Jag tror att det begränsar så, eller jag tror, jag vet det eftersom jag skriver en bok om det, att det liksom mm. att det där begränsar människor så otroligt mycket när man tänker så här, hit ska jag det här är framgången ska ha den här titeln jag ska tjäna de här pengarna och så bara missar man allt på vägen. Jag levde där i jättemånga år, nu är mm. jag bara 34 men så här, tills jag var typ, startade den här podden, mm. så var det liksom så här, hit ska jag, mm. och det gör ju också att man inte träffar nya människor Nej. man begränsar hur hittar man vad man brinner för om mm. man inte så här, ställer sig den frågan. Mm. jag tänker att det är det som har, kanske har drivit dig alltså mm. något har mig att vilja förändra någonting mm. eller har jag, har jag fel? Nej men det är
0: precis det och det har varit utgångspunkten och jag, har ju, och jag, jag kan känna en tacksamhet över att inte ha, den, ha haft den här förväntansbilden på att det ska hända att det här och det här och det här ska jag ska hända i mitt liv för, för jag har mera blivit oerhört glad och tacksam över att ha fått fått frågan eller fått möjligheten till olika uppdrag ända från unga år till till nu i livet. Jag har aldrig förväntat mig att det är jag som ska få frågan om bli ordförande för TSO eller det är jag som ska få frågan och det det skapar ju en extra glädje om du inte har lagt målbilden att det här ska jag uppnå så är det en ganska tuff resa dit. Det det blir ju också personligen mycket roligare och man går in i det just... På grund av engagemanget, intresset och viljan. Och det, mm. eh, jag brukar brukar prata om det också när man jag ser till mina barn. Jag har två pojkar liksom, som är 18 och 15. Och jag, kan ju, jag har under en tid i mitt liv funderat över det här som jag pratade med dig om nu. Om, om mina föräldrar som kanske ibland... Ibland var jag sur över att de inte uppmuntrade mig mer. Utan att det var en av omtanke den här hålla tillbaks perspektivet att ta inte på det för mycket, gör inte det här och tänk om, så vidare. Men det fanns en positiv grej i det där också, om man väljer att se det så. Det var ju att jag behövde, det fanns aldrig någon förväntansbild på mig. Allt som jag åstadkom var ju någon form av glädjebonus också för dem. Att slå lite grann ur det här underläget är en en fördel på det sättet. Medan idag är perspektivet mycket mer relaterat till mina barn att hela världen är öppen. Bara du vill så har du alla möjligheter. Och det är ju inte säkert att det är så. Och det blir ju ett ganska stort ok på någons axlar att också Leva med den föreställningen att det är, jag kan göra precis vad jag vill, bara jag vill det själv. Och, och Så ser inte världen ut heller. Det är så många faktorer som spelar in om det går bra eller dåligt i livet för, för oss,
1: tänker jag. Ja, den mentaliteten är ju eh, ganska eh, negativ på många sätt. för man säger så här, eh, du, Alla kan bli gärna stående eller vara, göra vad de vill på något sätt- det är också på ett sätt att säga så här att alla som inte blir det är medelmåttor. Eller, alltså, man... Eller misslyckade till och med och det är mm. ju fruktansvärt tycker jag. Mm. Så man lever med den retoriken så att då, då kommer ju alla andra gå runt att känna sig misslyckade som jag också kan bli enastående och vad är enastående? Exakt. Alltså, det, är, det är en ganska farlig retorik mm. ja, tänker jag. Jag håller helt med. Mm. Mm. Och jag tänker så här, dina insikter om det här och vad du brinner för, liksom, vad som är viktigt. Jag tänker att vi också ska prata om din mm. resa med att ha en järntumör mm. och liksom hur det har påverkat dig. Mm. Uh, jag vill komma in på det här, mm. känner jag, innan vi går vidare. Mm. Vill du berätta den storyn? För jag, jag har en idé om att det hänger ihop lite, men jag kan ha fel. Mm.
0: Uh, ja, nej men absolut. Jag har liksom haft... Uh, det har varit en resa. Du var inne på resan från liksom Vad till, mm. till Stockholm och så vidare. Och det, uh, den har ju varit... Uh, Utmanande till och från på olika sätt. När man behöver ta på sig... Eller ta, behöver. När man får, får uppdrag som man inte riktigt vet om man klarar. Och så gör man det ändå och så vidare. Sen finns det ju saker i livet som man inte alls styr över själv. Och det här med... Eh, jag har varit en person som har varit väldigt frisk genom hela mitt liv. Och aldrig eh, känt efter särskilt mycket heller. Om jag ska vara helt ärlig. Eh, utan tänkt att det där löser sig väl. Men sen kom det här för fem, fem år sedan var det nu... Eh, en tid när jag... Eller det är mer än fem år sedan jag började känna av att jag... Jag förstår inte... Under, under korta sekvenser under en dag så... Eh, förstår jag att... Eh, du pratar men jag förstår inte vad du säger. Mm. Och jag kan inte uttrycka mig ord. Eh, och det var så sådär 30-60 sekunders sekvenser som jag försvann i, i, i medvetande. Mm. Och... Eh, jag skete det där för att det var så... Ingen som märkte det för det var så korta perioder att jag kunde liksom alltid dölja, dölja det. Mm. Ja. Jag fick en metallisk smak i munnen under det här hände och jag liksom, ja, blev lite sådär konstig men struntade i det där. Jag tänkte att ja, ja, man är väl lite trött och man är väl lite sådär. Mm. Jag gick med, med det där i tre år tror jag faktiskt, ungefär i efterhand. Och det blev starkare och starkare och... Till sist så, det var när jag jobbade i regeringskansliet som statssekreterare. Då har man veckovisas nära ronder med medarbetarna. Där de drar ärenden som jag förväntas säga ja eller komma med kommentarer till innan de går upp till regeringen. Och så hade vi ett sådant möte och de hade dragit en fråga. Och jag förväntas ge ett svar. Och då kunde jag inte hålla tillbaka den här grejen. Så de märkte ju att jag inte kunde svara. Och blev jätteoroliga över att jag hade fått en hjärnblödning eller något liknande. Så de skickade iväg mig till företagshälsovården var det. Och jag tänkte, nu kommer jag att bli diagnostiserad som en kvinna i 40-årsåldern. Två barn, att inte gett stora stressigt jobb. Nu är du utbränd. Mm. Så det första jag sa till företagshälsovården vet jag, var att jag är inte utbränd. Bara så ni vet, det kategorisera mig inte som utbränd. Nej, nej. Och då sa företagets hälsovården det att eh, nej jag tror inte heller är utbränd, sa han faktiskt. Det var en väldigt klokläkare Vi skickade dig till eh, Sofia-hemmet så fick jag eh, för vidare eh, undersökning. Mm. Och då fick jag en diagnos som Eh, epileptiker. Man kan ha, jag ja, för mig var epilepsi du vet man trillar ner på golvet och får eh, den typen av spasmer och det, det var för mig vad epilepsi var. Men det finns något som heter bortfallsepilepsi som är ungefär samma sak. Mm. Så jag nöjde mig med det och började äta medicin men det gav sig aldrig. Och då frågade jag ska vi inte röntga mitt huvud för jag började googla på, jag hade inte googlat hittills för jag ville inte googla på sjukdomar. Nej, det är ju ja. Ja. Men jag gjorde det och då stod det att epilepsi i vuxen ålder uppkommer oftast om du har fått en stroke eller har något tryck på hjärnan. Mm. Exempelvis en hjärntumör. Och då tänkte jag, varför har vi inte röntgat mitt huvud? Eh, så då frågade jag om det. Eh, och då eh, sa läkaren att nej, nah, jag, jag tror inte det behövs. Men okej okay om du känner att vi ska göra det så vi gör väl det då. Mm. Eh, och det gjorde man och hittade en, en uh, tumör som var mitt i huvudet som lite större än en golfboll som mm. tryckte ut centrala funktioner. Det vill säga tal och talcentrum helt enkelt. Mm. Eh, så eh, det var en chock faktiskt. Att sen eh, veta hur man ska hantera det. Mm. Eh, jag kommer ihåg att det första jag frågade var hur länge blir jag borta från jobbet? Mm. <laughs> det var liksom min första fråga till läkaren. <här>, ja. Och då sa han, eh, den första läkaren sa att... Eh, Ja, men jag, jag har haft patienter som eh, får operera sig på torsdagen och på måndag när de är de på jobbet. Bra, tänkte jag. Den tar jag. Det blir toppen. Eh, mm. Men sen så fick vi en akuttid på Karolinska på måndagen Och då sa jag det. att Jag hörde att det här var liksom ganska lätt fixat och torsdag så måndag då sa han, vem har sagt det?
1: och då förstod jag att okej okay, det blir inte så. så så blev det inte Nej. för du fick operera bort den där och det var ju ganska stora risker med den att du skulle tappa synen mm. och liksom bli personlighetsförändrad och för den satt på något sånt att du inte skulle kunna prata till exempel ja. Hur, för du var ju tvungen att ta bort den här ja. tumören
0: hur var det liksom? Nej men det var jättejobbigt. Eh, när, jag, när det gick upp för mig. Att det här kanske innebär att. Jag inte kan vara den person jag vill vara. Och mm. det leva det liv jag vill leva. Eh, för det var verkligen en risk. Mm. Eh, att eh, öppna upp huvudet. Så mycket som det var. Och eh, som där den satt. Gjorde att, hans, att läkarens eh, sa att du kommer nog. Vän vid ett, få vänja dig att du kan inte ha det jobb. Du har mm. haft kanske. Du kommer. Eh, risken för hjärntrådhet som gör att du inte kan läsa papper kommer att vara stor. Eh, som du säger, det är inte säkert att talet kommer att vara detsamma eller finnas kvar. Eh, eh, ena sidan kan av huvudet kan bli hängande så att du kan inte äta riktigt på samma sätt och så vidare. Mm. Och så där. så att, eh, det var ju otroligt eh, jobbigt eh, att få fundera över om hela mitt liv- Skönt att veta att det går att ta bort den. Att, man, att, den, eh, att det går att hantera det. Men att f- få vänja sig vid tanken att jag kanske måste leva ett helt annat liv. Det är ganska. Ja, men det var, det är nog det jobbaste jag har varit med om i mitt liv. Det, det måste jag säga. Hur hanterade du det? Ja, eh, det var ganska svårt. Jag hade två barn som man skulle försöka hantera också. Mm. Som inte skulle vara livrädda eh, under tiden innan det blev gjort. Eh, så jag tror att vi... Jag försökte vara, leva ganska mycket som vanligt men sen på kvällar när barnen hade lagt sig och så vidare så pratade vi mycket och sådär och, och jag tillät mig också att vara ledsen på ett sätt som jag kanske inte alltid gör men, men jag var ledsen så. Mm.
2: Mm.
1: Har du svårt som du säger då, tillåter du själv att vara ledsen?
0: Ja, ja men det har jag nog mm. jag, jag är nog en sån där som kämpar på ganska rejält och sen har svårt att Ja, ja, och vara, tillåta mig att liksom vara ledsen eller deppig så. Mm. Uh, men uh, ja, det, men sen är jag också i grunden väldigt glad. Mm. <laughs> ja, men, men det kan ta... Uh, det där fick ta, fick ta plats. Mm. Ja, för det behövdes också.
1: Vad är det som är läskigt med att vara ledsen? Eller liksom, varför vill du inte vara det?
0: Nej, men jag blir ganska trött av att vara ledsen. Jag blir helt slut nu numera av att gråta till exempel. Mm. Jag blir jättetrött jätte av det. Och får jätteont i huvudet. Och sen mm. så det, blir liksom, det går, det går, mm. går bort. En, mm. Man får räkna bort en del av, av tiden. Liksom. Men... Mm. Så att jag eh, men jag, det är inte så att jag... Jag är inte
1: rädd för det, det inte. Mm. Men det är ju inget önsketillstånd, det är det inte. Hur tänker du kring sårbarhet och sådär? Att du visar det? För det behöver ju inte vara att man går runt och gråter. Nej, liksom. nej precis. <laughs> Det är ju inte riktigt samma sak. Nej. nej, men det har jag blivit eh,
0: bättre på, tror jag, med åren. Jag måste säga att jag... Eh, jag kommer ihåg när jag var... Det är en sån här jätteerfarenhet jag har dragit. När jag var ny som chef. Mm. Eh, så trodde jag att jag behövde alla svar. Att jag behövde ha svar på allting och och, vara stark och stå där och kunna allt och så vidare. Och med åren har jag insett att precis tvärtom, att det det goda ledarskapet innebär också att visa, att kunna säga som chef och ledare att jag jag vet inte, hur, hur sjutton ska vi göra med det här? Det här måste vi hjälpas åt med. Jag har ingen aning. Eller... Inför det här framträdandet. Jag känner mig högst osäker på. Vad tror du? Hur ska jag lägga mig här? Och så vidare. Jag, jag har verkligen inga problem. Att öppna upp och visa att jag inte kan. Eller att jag inte eh, vet allting. Eller är mm. bra på allting. Mm. Eh, för jag har funnit att det är en enorm styrka. För eh, det finns så många människor som gärna bidrar och hjälper till. Och ser mm. till att tillsammans gör vi det här liksom bra.
2: Mm.
1: Det är det som skapar tillit och innovation också ja. tänker jag. Alltså tillitsfulla och nära relationer kräver ju någon typ av sårbarhet ja. på något sätt. Sen behöver man ju inte gå runt och gråta och vara ledsen utan man Nej. kan ju att vara sårbar, det är ju en del av att vara det liksom. Ja. Vilket ju är otroligt viktigt också i att riva den här bilden som vi pratade om innan. Ja. I uh, hierarkier och liksom mm. Vad ska man göra och så vidare. Att man inte bara målar upp den här bilden av den starka ledaren som bara kör. Liksom.
0: Nej men verkligen. Och det, och det är därför som jag också varit öppen med den här hjärntumörshistorien. Därför att det är ju också sånt. Livet händer också mm. för, för utåtriktade och, och ledarpersoner. Livet händer mm. för oss alla. Mm. Oavsett om det är eh, sjukdom eller annan sorg och, och elände. Så har vi alla en del elände i livet. Så är det ju liksom. Och det Eh, kan påverka eh, väldigt mycket. Man blir också, det måste jag säga, även om eh, även om det inte eh, finns där varje minut, varje dag hela tiden så finns det en enorm jag har nog alltid varit en ganska tacksam person men jag är väldigt tacksam över att ha fått möjligheten att återgå till ett liv som ändå mm. funkar trots denna eh, historia. När eh, mm. jag faktiskt eh, för första gången i livet var sjukskrivna en längre period och
1: eh, släppte liksom helt det. Ja och hur gick tankarna då? För att uh, obviously den här operationen gick ju bra du kan mm. prata, du har ett, liksom, ett bra jobb så att mm. det gick bra den slutsatsen kan vi ju mm. dra. Mm. Men sen så har jag ju också läst ju att du var tvungen att vara sjukskriven uh, i tre månader att det mm. var superjobbigt liksom mm. för dig. Uh, hur gick tankarna då när du var tvungen att ta en paus? Ja men först
0: var det jobbigt när jag fick liksom beskedet att du kommer inte kunna jobba. Eh, det är inte torsdag till söndag och sen är det klart. Det finns inte på kartan. Det var ju jättejobbigt att liksom vänja sig vid den tanken. Mm. Jag älskar att jobba. Jag älskar att... Liksom, eh, ja, jag tycker det är roligt helt enkelt att vara mm. med människor på jobbet. och så vidare. Men, eh, men sen då var det faktiskt någon... Jag kommer faktiskt inte ihåg vem det var. Men det var någon som sa... Det
1: var en kompis? Det ja, en kompis mig sa...
0: Mm. Men lägg av. Släpp taget. Ta hand om dig själv. Var sjukskriven nu. Mm. Så länge du behöver. Du har jobbat i hela ditt liv jättehårt. Lägg av. Det finns ett arbetsliv. Om du liksom tar, tar dig tid att bli frisk. Så kommer mm. det komma tillbaka till dig. Liksom. Det är mm. släpptaget. Och jag tog faktiskt intryck av det. Jag kände att ja men det är ju sant. Mm. Det är ju helt sant. Så att jag, det var faktiskt lättare att logga ut också. Efter en sån så pass stor grej som det var. Än jag trodde. Att bara liksom, lämna det. Eh, för mig var det också att det var fantastiskt fint att få finnas hemma när barn kom hem och, och de kunde se att deras mamma ändå verkar funka ganska bra och så. Mm. För det var ju en känslig period också för dem eh, att förstå ja, kommer de att ha en mamma som funkar eller inte. Så att det var också skönt att liksom kunna få ägna tid åt det. Eh, så det var, det var en speciell tid men, men jag minns den faktiskt med ganska stor lugn och på ett sätt glädje också när jag kände att det går åt rätt håll, jag klarar det här, men jag är också sjukskriven. Mm. Det är så det får vara.
1: Är du bra på nu att hitta tid och Stanna
0: upp och reflektera lite eller hur? Nej, jag är nog ganska dålig på det. För att jag tycker så mycket är så kul. Mm. Så jag har så svårt att säga nej. ja. 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 Det känner väl du också igen?
1: Ja, men jag försöker också Jag tränar på att ta mig tiden Att reflektera och göra det aktivt Ja, du gör det? Ja, för att jag är som det jag springer på Men det finns ju också risker med det Vad har du för tips då? Hur ska jag göra? Planera in det i kalendern Uh. På något sätt. Jag har ju börjat med att springa väldigt mycket till exempel. Uh. Eh, och då tar jag med tiden att såhär, strukturerat tänka. Då kanske jag går ut och springer med sju puckar. Och så kommer jag hem med tre. Uh. För att jag har fått den tiden att liksom, tänka igenom uh. saker. Eh, jag, för jag tror att det är superviktigt. Mm. Att ta sig den tiden. Mm. För det är också så här. Och, och det tänker jag är viktigt att prata om. Alltså nu är du här som förebild idag. Och det är ju lätt att man fastnar i det här att så här, ja, men tacka jag till möjligheter, kör hjärnet jobba hårt liksom, mm. vilket ju du har gjort mm. och många kvinnor gör och mm. måste göra för att ta sig fram mm. men det kommer ju också ofta till ett pris mm. tänker jag mm. och att det också är viktigt att, att prata om för det pratar mm. ju ownership om att så, förebilder är ju mm. avgörande mm. men att de måste också prata om att det inte bara är att jobba hårt så kommer du nå dina mål alltså, så här, för att då förstärker man ju bilden mm. av det här som vi pratade om innan. Mm. Kän, vad känner du? så här att Har det kommit till något pris för dig? Att, att jobba hårt. Och så här, även om du tycker att det mesta är kul. Mm. Förstår du vad jag menar? Mm. Nu blir jag jobbig här. Men. <laughs> Nej, men jag försöker fundera och rannsaka
0: mig själv. Om du har det. Till och från har du nog del. Så i perioder har jag nog varit eh, tröttare än man kanske borde. Eh, behöva vara till exempel. Jag kan fundera. Det kan jag inte ge något bra svar på än. När jag relaterar till mina barn. Vad har de upplevt av sin mamma? Liksom? Jag vet att jag tror att den ena av dem. Har tyckt det var roligt och häftigt. Med en mamma som liksom jobbar på. Och eh, har gjort, eh, fått göra de, möjligh- de möjligheterna. Som jag har haft. Den andra tror jag tycker lite annorlunda. Eh, mm. Så vi får väl se vad hans omdöme blir. Så småningom om mm. en mamma. Som kanske har jobbat. Väl mycket. Liksom. Eh, mm. Det är väl sånt man kan fundera över. Vad har det kostat i, i, det, och i de avseendena? Mm. För. Men jag tycker faktiskt att jag har ett, ett gott liv också vid sidan av jobbet. Mm. Med eh, familj, vänner. Med, träning är ju för mig också, precis som du är inne på, mm. A och O. Jag, det är liksom min terapeutiska stund att få träna. Eh, mm. Och rensa huvudet. och bara, Det är som kropp och själ bara liksom rensas ut när jag tränar. Så jag, jag har alltid tränat. Eh, och inte då för att jag också där lägger en ribba att vara bäst på någonting. Utan bara för att det är skönt mm. faktiskt. Och också då, som du säger, man kanske har fem saker som man har lite ångest över att de här borde bli gjorda. Mm. Men inte sällan blir de ganska lösta under den där eh, rundan eller så. jag har inte, inte sällan när jag har sprungit eller tränat så kommer... Ett tal eller en skrift till mig. Mm. Jag får o-
1: orden i huvudet liksom. Det är ja. otroligt skönt. Ja, det är ju, alltså det är ju, jag kommer på mina bästa idéer när jag tränar. Ja, eller hur? Jag tycker att det är superbra ah. super terapi. Ja. Och så håller man sig frisk och ja. kry. Och det finns många fördelar. Och hur med det.
0: trött man än är när man väl gör det. Mm. Så är man alltid piggare efteråt liksom. Rent mm. eh,
1: mentalt i huvudet. Även om kroppen kanske är så trött så är huvudet piggare. Mm. Och här hamnade vi genom att vi pratade om eh, din karriär och din hjärntumör och så vidare. Och, och jag inledde ju eh, liksom, historien om din hjärntumör i det här att liksom på något sätt komma till insikter. Och att sådana trauman gör ju att man förändras som människa. Mm. Och, och vi pratade också innan om att så här, du har hittat det som du eh, brinner för. Att det liksom är det som har styrt dig mer än att på något sätt göra en, en karriär. Mm. Och att du vill göra någon typ av förändring. Vad är det för förändring du vill driva? Nu? Mm. Och då menar du rent? Eller genere- alltså så här vad är det som driver dig? Liksom? Du har tagit in i, no- i fackligt, mm. jag tänker, arbetsrätt. Alltså att skapa bra mm. arbetsmiljö. Ja. Eller liksom, vad är det som är grunden mm. i ditt driv där? Ja,
0: men det där skiftar ju lite från tid till annan. Men jag har alltid haft en en tro på eh, det goda arbetet och ett mm. gott arbetsliv som grunden i en välfungerande fungerande demokratiskt land eh, mm. det är så vi har byggt det här landet att vi har haft eh, ett, ett arbetsliv som har gett en trygghet i form av en försörjning för eh, väldigt många och som också har utvecklats till att bli eh, med fackligt stöd allt bättre också för dig som individ i form av arbetsmiljö eh, lön och så vidare och så vidare mm. eh, och det där har tycker jag blivit ännu tydligare i dessa tider av ökad polarisering, av ökad utsatthet och så vidare. Att de grupper som idag inte har tryggheten i en egen försörjning eller liksom känslan av trygghet kopplat till arbetet. Det är också där missnöjet är, där oron är, där svagheten finns kopplat till den tillit som behövs i ett land och ett samhälle för att vi ska känna att vi ställer upp på det gemensamma samhället och det gemensamma demokratiska samhället. Så just nu tycker jag att tillgången till: ett gott arbete är eh, otroligt centralt och otroligt viktigt och samtidigt förändras arbetsmarknaden i väldigt stor eh, utsträckning i form av otrygga anställningar, kanske ingen trygghet alls i anställning, kanske ingen anställning alls och det där är eh, kanske en av våra viktigaste uppgifter att se till att det finns eh, för idag finns det tyvärr krafter som också utnyttjar den osäkerhet som finns i att inte ha ett jobb, inte ha en trygg tillvaro och som gärna drar nytta av den typen av oro och osäkerhet för att också politiskt skapa osäkerhet och otrygghet och och, dra nytta av den, den typen av Äh, problem på arbetsmarknaden mm. så just nu driver det mig väldigt starkt mm. äh, måste jag säga
1: Vad behöver vi göra för att förändra det då?
0: Ja, men jag tror att vi behöver äh, fortsätta på, med de fackliga grunduppgifter som vi har haft under lång tid och som nu äh, behövs äh, mer än någonsin i att både se till att driva på politiken, att jobba med insats, politiska insatser åtgärder som gör att människor som inte har jobb kan komma i jobb, det handlar om utbildning det handlar mm. om praktik, det handlar om äh, arbetsmarknadspolitik som, som fungerar så att vi får människor som idag står utanför arbetsmarknaden in i arbetsmarknaden. Det är ju dessutom så att vi har brist på eh, arbetskraft på nästan hela arbetsmarknaden. Så mm. den här matchningsfrågan att se till att eh, människor rustas för att faktiskt kunna ta jobb på arbetsmarknaden är helt central. Och sen behöver vi som fackliga organisationer också se till att vara med och underlätta på arbetsplatserna att det händer. Mm. Att eh, företag och organisationer också anställer eh, människor, även om man kanske inte eh, exakt har de kunskaper och erfarenheter som man tidigare var van vid, att få in på arbetsmarknaden och så vidare. Så det
1: finns ju det finns väldigt många olika uppgifter att ta sig an, mm. skulle jag säga. Ja, för du brukar ju säga att facklig verksamhet och demokrati hänger ju ihop väldigt mm. mycket, och du har varit inne lite på det nu, på vilket sätt, men mm. kan du utveckla det, hur det, hur det hänger ihop? Nej, men dels hänger det ihop så att alla våra medlemsförbund
0: i TSO och TSO har förutom det fackliga uppdraget att jobba med schyssta jobb mm. så har ju vi också ett uppdrag att verka för ett demokratiskt samhälle. Så mm. alla idéer och tankar både på arbetsplatsen eller i samhället i stort som på något sätt motverkar en demokratisk utveckling det är vår uppgift att höja vår röst och säga att det här tycker inte vi är bra. Mm. Så det, det hänger ihop på det sättet. Men sen hänger det också ihop mer i den komplexa kedjan som jag försökte prata lite om tidigare det här att skapa en trygghet och tillit i ett land det är ju basen för en en demokrati och den tryggheten och tilliten är ganska mycket avhängigt av att du har ett jobb och en egen försörjning som mm. gör att du kan känna vila tryggt i att jag klarar att betala hyran, jag klarar att köpa mat till mm. mig och min familj eller vem det nu kan vara. Jag klarar av att hantera eh, de räkningar jag kan ha och mm. den här, vi går runt den här månaden också. Det är en väldigt, väldigt viktig källa till eh, tillit, trygghet och eh, vilja att också Bidra till ett demokratiskt samhälle. Som ibland tror jag vi har tappat. hur vi har tagit det ganska självklart under mm. lång tid. Att så är det. Men i takt med att arbetsmarknaden förändras. I takt med att vi har andra kompetenser på arbetsmarknaden som behövs. Så behöver vi också svara upp mot och se till att människor har möjligheten att delta i det arbetslivet. För mm. att också vara garanter för ett demokratiskt samhälle.
1: jag också typ delta i röst. Alltså så ja för man ser väl att de som inte har tillgång till det här också de som inte röstar till exempel, mm. eller hur?
0: Absolut, och där gick ju valdeltagandet ner till exempel i år i Sverige. Mm. Eh, med jag tror det var 3% lite drygt mm. kanske. Eh, det är också en jätteviktig uppgift naturligtvis att, mm. eh, att eh, se till att vi... Utnyttjar de demokratiska möjligheter som finns i ett land. Nu går vi till ett val i Europaparlamentet här i vår. Det är också idag en väldigt viktig beslutsfattande institution. Som, där vi hoppas att valdeltagandet i Sverige också blir bra. Mm. Mm.
1: Ja det är superviktigt Och du, du sa att så här, du ibland går ut och säger så här: Det här tycker jag är fel För du har ju en väldigt offentlig roll liksom, och, och syns ju i media och så vidare Och uttalar dig om den här typen av frågor Även om du är partipolitiskt mm. oberoende på något sätt mm. Och det vi ser också är att kvinnor i den typen av roller liksom möts av mycket mer hat och hot. Det var på Nyhetsmorgon igår, mm, tror jag. Precis. Inte senast då. Yes. Och ni släppte ju en rapport. Men det ja. hade ju inte med det att göra i och för sig. Men, mm. men att, hur har det varit för dig liksom att vara en kvinna offentligt och uttala det om dem. För det är ändå ganska känsliga ämnen liksom.
0: Ja, men det, det är ju lite annorlunda. man får vara lite, där får man ju vara lite. och Där kan man ju fundera över hur det där påverkar en. För att jag tror att det, det finns ju en risk att man blir till sist uh, lite hårdhudad. Därför att det kommer så mycket över en. Att man till sist liksom, uh, men, inte kan ta in det. Därför att det är... Ja, då mår man för dåligt av det helt enkelt. Och det, där, det vill man ju inte heller vara. Man vill ju vara en ledare med själ och hjärta. Som känner, tycker, tänker. Och som visar att man känner, tycker, tänker. Och inte bara är en, en robot i största allmänhet. Mm. Så jag tycker den här... Jag, har inte, jag tillhör nog inte de mest utsatta. Men när vi pratar om frågor som handlar om... Allas möjligheter på arbetsmarknaden och till exempel tillgången av värdet av att, att också människor som har kommit till vårt land av olika skäl flytt hit eller invandrat hit av andra skäl
2: mm.
0: är viktiga och har stor betydelse. Mm. Ja, då växer hela... Eh, hela eh, ja, vad ska man säga? Vad kallar vi dem för? Eh, Jag vet inte. Det är någon slags... Eh, ett, ett gäng som verkligen eh, kan uttrycka nästan vad som helst eh, mm. som, som dyker upp ur, mobben på ja, ja. typ så som det och sin gemstellet mm. eh, är de två områden där jag märker att mm. det liksom väcker någonting till liv mm. eh, och då kommer det och då blir man ju till sist för att inte eller för att känna att man ändå ska orka tycker jag eh, dra i de här frågorna så blir det ju så att man liksom nästan struntar i det att ta in det överhuvudtaget mm. eh, och det måste man nog göra men det finns har jag reflekterat över en viss risk att man också skärmar av och stänger av så att man, eh, man kanske missar relevanta synpunkter på eh, och motstånd mot det som jag och vi tycker att man blir för enögd för att man Orkar liksom inte ta in det. Mm. Så det, det, det tror jag är en, en, för mig den största risken. Jag tror man reagerar olika på det där. Hur man, mm. hur man känner för det. Jag märker det när jag pratar med människor. Både på jobbet och runt omkring. Att man kan tycka att det är väldigt väldigt obehagligt. och så. Men tyvärr har vi ju kommit till ett läge idag. Att... Jag tycker inte att det är särskilt obehagligt utan bara väldigt förutsägbart och märkligt. Och det är ju otroligt hemskt tycker jag att vi är i ett debattklimat där man kan uttrycka i skrift offentligt
1: nästan vad som helst. Och det får bara vara så. Ja det fick ju jag höra när jag började med det här att så här, mm. bara så du vet när jag pratar om jämställdhet så får du, du får förvänta dig att du kommer mm. få en massa hat. Och det är ju tragiskt mm. att man liksom ska vänja sig vid det på något mm. sätt. För det gör man ju Ja
0: man, man gör ju det, man vänjer sig mm. vid det Och det liksom blir som att ja, ja men det var inte så konstigt, det var bara väntat mm. eh, Så Medans eh, Jag menar skulle du eller jag Uttryckt oss på det sättet som en mm. del Det hade ju blivit ett
1: ramaskrik Kan mm. man ju säga
2: mm.
1: Ja jo, och jämställdhet är ju känsligt Och jag tycker att det är märkligt att det väcker så mycket Känslor, det är en sån mm. grundläggande sak Och ändå är det så många som blir så arga Ja är det, alltså, jag, 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 håller du med dig? Ja, så, jag har det med det, det var ingen dig. fråga, utan det var bara så att jag, jag, jag tycker att det är mm. märkligt. Det, bo, det borde ju ligga i allas intresse, men så får man ju inte säga. Mm.
0: Nej, men så är det ju. Alltså, det är ju helt obegripligt. Mm. Och, och, det, och det är ju det som är så svårt, tycker jag också. När man, jag är nog liksom, är född och uppvuxen också i en, i en tradition där man måste möta varandra med sakliga argument och liksom mm. komma med... Eh, riktiga påståenden som, eh, och mä- mötas och mätas liksom i det där att eh, va, och, och också r- intellektuellt fundera över ja, men du kanske har mer rätt än jag och så vidare och att man ändrar sig så och det här är ju, vi är ju inte ens på kartan i det utan det är ju liksom bara en, det som du säger jämställdhet borde vara en självklarhet men, eh, men det finns ingen logik i några rationella argument i det Nej. som man möts av Nej. så det är ju inte heller, det är ju därför det blir det tycker jag också är svårt att på ett vettigt sätt möta upp eller bemöta. Därför att det finns liksom
1: inte det utan det är känslor som dyker upp. Nej, men ibland får man ju bara så här rycka på axlarna vilket är tragiskt. Men vissa kan man inte bemöta. Då får man ju slå huvudet blodigt. Liksom.
0: Ja nej, men det, är liksom inte, det, finns ingen, det spelar ingen roll vad du säger eller hur du mm. möter det på ett relevant sätt. För det, det, finns, det, är, inte den, det är inte det mm. sättet som argumentationen förs på i en i en eh, diskussion eller ett, ett nyfiket frågande hur tänker du nu Fanny, har du verkligen tänkt igenom det här, det är ju inte den frågan du får mm. utan det är ju
1: ja. du är dum i huvudet, ja, typ som jag fick du en fjulslina man bara ja tack alltså, ja.
0: liksom. vänsterhora, batikhexa jag vet inte mm. alla
1: epitet som man
0: eh, får
1: Mm. Mm. Ja det är, det är kul mm. Mm. Men just det här med jämställdhet Om vi ska vara lite positiva För det är ju någonting som ni jobbar med mycket på TCO. jag vet mm. att det här också var någonting som Min sponsor Excitec vill att jag pratar mer om mm. För det är en fråga som de jobbar mycket med Det här med ert jämställdhetsindex mm. För det är superintressant Och ni släppte ju det Det var inte så nyligen Men, men siffror Kemska. om det Ja det är inte mm. så lång tid sedan Jag tittade på den senaste idag mm. ja, Berätta du mer, vad handlar det om? Så. Nej, vi släpper ju jämställdhetsindex eh, varje år
0: mm. och eh, det är ju ett mått på hur eh, uppdelningen av föräldraledigheten mm. ser ut. Mm. Eh, vem tar eh, största delen av föräldraledigheten, mammor kontra pappor? Mm. Och eh, det har vi gjort i ja, drygt 15 år tror jag nu. Eh, och de, eh, det har ju gått sakta men säkert knaprat sig mot en, mer, mot en ökad jämställdhet eh, under många år nu. Mm. Eh, tyvärr så dels eh, för, nu ska vi säga, för två år sedan stannade utvecklingen av så att det, det planade ut. Mm. Eh, förra året gick den faktiskt bakåt. Pappor tog ut färre dagar
2: mm.
0: och i år såg vi en liten ökning igen men väldigt liten. Så vi landade ju i att med den takt som vi nu ser så har vi 70 det år kvar mm. till ett jämställt uttag av föräldraförsäkringen. Trots mm. att, jag tror att det var 94% av föräldrarna tycker att eh, man ska dela lika på ansvaret för barnen. Och varför,
1: att, varför gör man inte det? Alltså för att säga, 70 år tills män tar det ansvar de inte hjälper till, utan mm. tills de tar det ansvaret de ska. Ja. Om man säger då så att man tycker det är viktigt. 94 procent tycker det. Mm. Vad är det som hindrar folk från att göra det? Har du ett bra svar? <laughs> Nej,
0: inte, inte ett allomfattande svar. Men det är ju, det är, det är ju den fråga vi också liksom, äh, ställer oss såklart. Men det finns mm. ju äh, väldigt mycket normer som styr. Mm. Äh, helt enkelt vårt äh, eget beteende. Både hemma vid, tror jag, vid köksbordet normer som äh, styr. Men också på arbetsplatsen. Mm. För vi äh, har tidigare gjort... Äh, den typen av rapporter också som visar att pappor gör som andra pappor på arbetsplatserna och mammor gör som andra mammor på arbetsplatserna. Och det är också vad som förväntas av både arbetsgivare och arbetskamrater att det är så det ser ut. Mm. Och det visar sig också att även man kan tro att det finns rationella kalkyler kring vem tjänar mest och vem, hur, hur förlor, mycket förlorar vi på att vara hemma. Men även i relationer där mamman, kvinnan, tjänar mest mm. så är hon hemma absolut längst. Så det är inte så att det styrs av ett rationellt beteende i det avseendet heller. Nej. Så att, jag tror att det är väldigt mycket... Eh, normer och värderingar kring vad ett
1: föräldraskap innebär för mammor respektive pappor. Mm. Och vad gör vi då? För jag vet att du pratar mycket om en tredelad föräldraförsäkring. Mm-hmm. Vad innebär det? det är, ja, men,
0: vi vill att fler månader viks för respektive förälder. Mm. Eh, I första steget en tredelning. Det är klart att vi vill också nå en, en hälften-hälften-delning eh, Men vi tror att ett rimligt första steget vika ytterligare en månad åtminstone. För att det händer ju inte av sig självt uppenbarligen. Och då behöver vi politiska styrverktyg som ser till att, eh, att fördelningen blir mer jämn. För det är också så att man kan ju tycka att det där är en, en liten fråga under barnens första år och så vidare. Men det är det ju inte. För vi ser ju också i lönestatistiken hur eh, när i jämställda relationer, så när barnen kommer, i eh, ekonomiskt jämställda relationer där eh, föräldrarna tjänar lika mycket innan barnen. Så när barnen sen kommer, ja då går kurvorna helt isär. Mm. Och eh, vi har följt, jag tror det är nio år vi har följt eh, föräldrar eh, och ser ju då att... På den tiden tar inte kvinnor igen det gap som uppstår när barnen kommer. Så det är ju inte, det är inte bara de där första tiden i ett barns liv det påverkar. Utan det påverkar ju så mycket mer. att man gör det. Hela den livslånga ekonomin. Mm, både under arbetslivet men
1: också i slutändan i pensionsfrågan. Uh, Karriärmöjligheter och allting mm. påverkas ju. Ja. Och det här osynliga arbetet som alla kvinnor utför.
0: Ja, och det adderade vi ju till vår vi har presenterat två rapporter under våren och i den ena adderade vi också det obetal, den obetalda föräldraledigheten. Mm. Förut har vi inte kunnat se, se den i statistiken. Nej. Den är ju ännu mer ojämt fördelad. Mm. Man kan ju ta föräldraledighet utan ersättning och den delen är ännu mer ojämnt fördelad. Det är kvinnor som tar den obetalda föräldraledigheten vilket mm. innebär att jag tror kvinnor är hemma Kvinnor är hemma mer obetalt än män är hemma betalt mm. totalt sett. Så att, eh, det
1: säger något om, om dynamiken i det hela. Ja, och det hänger ju på strukturer och normer och kunskap tänker jag väldigt mm. mycket. Mm. Vilka val vi gör för vi säger att valet är fritt, men låt människor välja själv. Mm. Och så, om, vi gör, så, om vi bara upplyser, så kommer ju folk göra informerade val. Men det funkar ju inte riktigt så för, valet är ju inte fritt, även om man tror det. Nej. Det blev det nu, men du förstår vad jag menar. <gå>
0: Nej men valet, normer och värderingar styr valet. Så mm. att valet blir inte fritt i alla fall. Nej. 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 Och den rapport vi gjorde eh, tidigare som visade på normer och värderingar på arbetsplatserna visar ju också att eh, just det här med arbetsgivares inställning också till att eh, man förväntar sig att eh, som man tar du eh, möjligen några månader men inte mer än så och så vidare. Så det där behövs ju också att man på arbetsplatserna möjliggör för både Män och kvinnor att vara lediga mm. med
1: barn. Då kan vi slänga in lite reklam här för eventet vi har tillsammans. <laughs> jag snikar in det lite här lite det. innan vi avrundar. Som jag handlar om det där med osynligt, obetalt arbete. Och hur vi liksom kommer åt det. För det är ju så otroligt viktigt. Det är ju en av, tycker jag, grundfrågorna i att här, skapa jämställdhet. Att kvinnors frigörelse, kvinnors ekonomiska möjligheter- Uh, och på så sätt komma åt mäns våld mot kvinnor alltså mm. och gängkriminalitet alltså, det är mm. så mycket som hänger ihop med just det här tänker jag mm. eller hur? Ja men absolut
0: mm. uh, det, det kan jag känna att uh, det finns ju många jämställdhetsfrågor som är viktiga men den ekonomiska jämställdheten är ju helt central för mm. kvinnors möjligheter och kvinnors uh, lika rättigheter och det är också därför det är Just den frågan är ju ett av de, eh, del, poli, de, de politiska delmålen som har satts kopplat till jämställdhet i riksdagen. Mm. Eh, av alla, av den samlade riksdagen har fattat beslut om dem där eh, den ekonomiska jämställdheten är ett av delmålen och eh, det obetalda arbetet är ett annat. Mm. Och ändå tycker jag att det är ganska lite fokus på de frågorna både politiskt och i en samhällsdebatt som att eh, Eh, inte riktigt eh, de är moderna och intressanta att diskutera längre. Och det är allvarligt, för det är grunden för hela möjligheten till kvinnor som är ens lika möjligheter. Då bjuder vi in lite politiker till den 28
1: september. Ja, det tycker jag att, verkligen. Och sen så slänger jag in en länk i beskrivningen på avsnittet till eh, Vårat event som vi har. För ah, det är bra. en väldigt viktig fråga. Mm, jättebra. Ehm, och så tänker jag att vi ska börja avrunda nu. Ah. För vi har spelat in så superlänge. <hör> Hur känns det för dig? Känner du att vi har missat något? Eller? Jag vet inte. Du visste ju inte vad du gav dig in på när nej, du kom hit.
2: Precis.
0: <hör> nej,
1: precis. Nej, men vi skulle kunna prata jättelänge.
0: Uh, nej, men det tror jag inte. Jag tänkte på, jag kommer att tänka på sen där. Ja, när jag blev chef första gången. Mm. Då kommer jag ihåg att uh, det var en... min Chefen hade då inte informerat resten av gruppen om att jag skulle bli chef. Nej. Eh, och då var det en man i
1: den gruppen som sa: Va? ska du vara min chef? Helvetet också. Ja, typ Jävla så. skit. Mm. Och, då, och hur kändes det?
0: det <laughs> apropå svårigheter, som, apropå svårigheter. Eh, När du frågade om det som man har mött. Ja, det kändes jättejobbigt. Ja. Eh, jag är det verkligen mig själv då. Ska, jag, eh, ska det här bli bra eller inte? Det gick ju det också. Hur hanterade du det? Ja, det briefade nog med folk runt omkring mig som jag kunde prata om liksom. Mm. Med, med, men det är klart att det var jobbigt.
1: Mm.
0: Och i efterhand kan jag känna att man var sämre tidigare. Jag var sämre tidigare på att just eh, snacka med folk. Man höll det mer för sig själv och hanterade liksom. Mm. Det, det lär man sig i åren också. Att mm. det är bra att prata med andra och få andras syn på
1: det hela. Mm. perspektiv mm. Det är viktigt. Mm. Men då säger vi tusen tack till det för att mm. du har varit här. Tack. Och tusen tack till alla er som lyssnat på veckans avsnitt. Jag hoppas ni får en bra vecka. Och så hörs vi ju på onsdag igen precis som vanligt.